0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. Общепризнанные отрицательные явления – ложь и лицемерие. Считается, что лицемеры всегда лживы, и их судьба плачевна, так как они, говоря постоянно не то, что есть на самом деле, преувеличивая или преуменьшая события или их участников, убивают таким образом свою душу, а через нее и свое тело. Лицемерию учатся с молодости, и для того, чтобы преуспеть в этом деле, нужны хорошие учителя. Впрочем, таковые были во все времена, и было их немало. Почему же, несмотря на явно негативный оттенок, человеческое общество не изживает лицемеров? Почему, говоря одно, делая другое и думая о третьем, такие люди не сходят с ума, а мало того, часть жизни уж точно живут припеваючи? Есть ли нормы у лицемерия и где их можно использовать? Почему поиск истины иногда приводит к лжи? Честен ли лицемер перед самим собой И как несогласованность внутреннего и внешнего Может повлиять на судьбу человека Беседа о главном Сегодня мы говорим на тему Лицемерия, как не заиграться в жизнь В программе участвует Православный священник Валентин Васильев Добрый день
1: Здравствуйте
0: И практикующий буддист Последователь учения Адвай-Эти-Виданти Ансис Юргис Стамингис Добрый день Добрый день И мы начинаем такое лицемерие? Кто такие лицемеры? Откуда это в человеке? Уважаемый отец Валентин.
1: Вот вы вначале, уважаемая Людмила, говорили, что лицемерие и ложь – это вот такие пороки, которые для всех известны. И вот по учению христианскому, по учению святых отцов, лицемерие как бы есть мама лжи. То есть ее даже так называют. Лицемерие – это мать лжи. Потому что Лицемер изобретателен во лжи и в этом развивается и порой преуспевает так, что неожиданные успехи делает не только для самого себя, но и для окружающих, с которыми он взаимодействует. Этимологически русское слово «лицемерие» связано с лицом, на лицо одевается некая мера, то есть это не настоящее лицо. Так, в русском понимании интересно греческий перевод этого слова несколько есть вариантов это дипло просупия и полипросупия просупа это лицо по-гречески получается приставка дипло и поле означает либо это двойное лицо либо это поле это много или это многочисленное лицо никого так можно сказать яростно и никого так явно не обличал Господь Иисус Христос как лицемеров, которые были среди народа тогда израильского и с которыми, естественно, сталкивался он и видел их лицемерие, как Бог прозревал их состояние души и видел внешнее поведение, которое совершенно не соответствует тому, что у них находится внутри. Даже там есть такое красочное сравнение, когда он сравнивает их с украшенными, покрашенными гробами, которые внешне выглядят ярко, привлекательно, красиво, и там нельзя оторвать глаз. А внутри эти гробы исполнены костей всякой нечистоты, гнилья различного. Да? И вот он сравнивал их внешне. Они красиво говорят, они стараются, чтобы видели, как... Они стоят на молитве, чтобы народ видел, как они много молятся, как они помогают бедным, как они приносят пожертвования. А внутри были исполнены корысти, сребролюбие, зависть, гордость.
0: Романсис. Лицемерие — это вообще плохо?
2: Ну, как сказать, можно смотреть с такой стороны, что почему лицемерие существует, потому что посредством лицемерия можно получить выгоду. И если можно получить выгоду, то это очень соблазнительно называть это чем-то хорошим. Это выгода краткосрочная, это выгода такая отдельная и так далее, но все-таки можно получить. Я когда ехал сюда, я вспоминал, как я работал в, скажем, там учебных институциях, и там есть иерархия, и там есть отношения, и без такого лицемерия, что там правильным людям сказать правильные слова в правильный момент, там просто нельзя оставаться тогда. Ну все, я больше там не работаю, потому что там правда не ценится. Там, ну, но... То
0: есть вы не были в этой когорте лицемеров?
2: Ну, там нужно было побольше кланяться и намыливаться, и, ну все остальное. Это приветствуется. И в этом, поскольку есть эта выгода, то люди это практикуют. Там есть такое очень определенное, очень конкретное, и очень для себя, для своих близких, для того своего дела, для своей партии, для своей линии, для своего, ну, чего угодно.
0: То есть можно себя оправдывать любыми благими намерениями.
2: Да, да-да-да. да, Но это краткосрочный фокус. То есть если так по-большому посмотреть, подольше посмотреть, более широко, всегда за это нужно платить потом. Но, а почему, кстати,
0: за это надо платить?
2: Потому что в основном и в сути это ложь. То есть я говорю неправду. Если я лицемер, то я говорю неправду. Я говорю как-то или что-то приукрашивая приукрашиваю, что-то преуменьшаю, что-то замечаю, что-то скрываю, да, mm -hmm. и так далее, и так далее. Этот мир устроен таким образом, что раньше или позже за это приходится платить. Это просто мировой закон, что неправда жить нельзя, неправда создает страдание. И в адвайте, и в буддизме есть это понимание, что главная причина страдания — это незнание, это незнание оно может быть очень разное. Одно незнание — это когда я не знаю, что есть правда, я думаю, что правда кое, я представляю это как правду. А если это правда и неправда, то это неизбежно принесет страдания. Это просто мировой закон, универсальный закон. Это не закон людей, это закон Божий. Если неправда жить, то это будет страдание. И чем больше жить правда, тем меньше страданий. Но это может быть совсем наоборот выглядеть в краткосрочной перспективе.
0: Но ну, вы же сами сказали, вам пришлось уйти из этого института. Да, но, но вот разве это вопрос, хорошо?
2: Как смотреть
0: страдания?
2: Как смотреть, если я очень-очень дорожу этим местом, если очень-очень дорожу этим вот, коллективом и я очень-очень хочу там быть и это главное для меня всего, я прицепился к этому месту, тогда это да, это принесет мне страдания. Но если я знаю, что мое счастье или состояние не зависит от того. Ну, то есть это опять неправда, это другая неправда, уже, что я должен иметь этот пост, я должен иметь это место работы. Если у меня это не будет, то я буду страдать. Вот это еще одно утверждение, которое по-большому неправильно. И поэтому вот все время, когда мы что-то теряем, мы об этом можем убедиться, потому что мы будем терять все время.
0: в течение жизни лицемерный человек ребенок рождается вряд ли он прямо сразу таким становится лицемер
1: может быть конечно не сразу но очень быстро надо очень сказать. действительно человек который говорит ложь и совершает поступки и дела которые связаны с лживостью его рано или поздно этот человек страдает в таком высшем значении. Душа его разлагается, будем говорить. Потому когда что
0: это начинается, кстати? Это вот очень потому...
1: очень очень сложно проследить, когда это начинается, но мы являемся свидетелями же, мы вот сейчас тоже беседуем, ну вот я, по крайней мере, про себя могу сказать. Я же вот такой человек, который, может быть, и не хочет быть лицемером и понимает, что это такое, но иной раз в своей жизни ты чувствуешь, что ты нечестен и неоткровенен в -то,
0: Лицемер да? не может быть правдив. Или может?
1: Вы знаете, есть такое тоже замечательное высказывание, я сейчас не помню, какой святой отец это сказал, но примерно смысл его в том, что всякий лжец говорит неправду. Всякий лжец говорит неправду. Но не всякий, говорящий неправду, является лжецом. Если попробовать над этим задуматься то это очень такая глубокая фраза, на мой взгляд, которая говорит о том, что человек имеет в конечной цели, что он преследует. И иногда человек, не сказав открыто какую-то правду или скрыв свою эмоцию, он принесет, может быть, такой плод, который будет являться спасительным для тех людей, с которыми он находится. И таких ситуаций миллион. Поэтому здесь нельзя быть прямолинейным. Иногда, даже, вот, как мы говорили в начале, Господь сравнивал лицемеров со змеей, да, и порождение ехидного. Некоторые вот проповедники сейчас современные, они используют это выражение, что порождение ехидное, то есть это как бы отпрыски вот этих змей. То есть он называет тех людей, допустим, которые жили в системе безрелигиозной и воспитывались в нерелигиозной семье, но вдруг они вот сорвав вот эти все двуличия своей семьи, выросли, и выросли верующими людьми, выросли проповедниками. И те вот, кто держал эту семью безрелигиозно, они считают их вот порождениями ехидными. То как они нарушили вот такие много годов продолжающие традиции? Потому что ведь в своем лицемерии иногда человек может дойти до того, что он не понимает, что он неправ, что он лжив в своих убеждениях. Ведь даже мы, обращаясь к Новому Завету, видим, что Господь обличал книжников. То есть Книжники – это было то сословие, которое в древнем Израиле занималось переписыванием книг, изучением, толкованием закона. То есть это были уважаемые очень люди. И, конечно, не все из них были вот этими змеями, про которых он говорил. То есть это были люди, которые, к сожалению, в своей жизни уже букву закона ставили выше духа, и выше любви. И иногда для них это было откровение, когда они это начали понимать. Потому что, вот допустим, святой апостол Павел мы знаем, послание апостола Павла, это без них, можно сказать, и Нового Завета не существует. Так он изначально же был вот как раз этим лицемером, он был этим фарисеем, и он преследовал, и он был послан для того, чтобы убить таких, как Христос и как его последователи. Но в какой-то момент с ним произошло озарение, и он понял, что он творит неправду, что он творит ложь. То есть он был настолько ослеплен этим своим делом, своим участием, что ему казалось, что он прав. И, к сожалению, иногда есть люди, которые вот не понимают, что они творят беззаконие, творят ложь, занимаясь вот этим лицемерием. Страшно и тогда, когда оно и в этих людях проявляется, потому что, ведь как получается, люди смотрели на этих законников. Они думали о том, что если ты будешь поститься, если ты будешь молиться, если ты будешь исполнять все обряды, ты будешь приближен к Богу, ты будешь человеком совершенным в своей душе. Тем самым забывая о самом главном, что это есть лишь средства к тому, чтобы обрести и стяжать любовь в себе, жертвенность настоящую, а не вот это то, что делается на показ и считается нормой для религиозного человека. К сожалению, мы же и сейчас с этим сталкиваемся очень часто и сплошь и рядом.
0: Вот он лицемер, потом он не лицемер, он осознал, потом он опять может быть лицемер. Может быть такие переходы, как вы считаете? Конечно.
2: Когда мы развиваемся, это не всегда идет напрямую. Мы идет наверх, вниз, снег, то есть, Ну, как... как ну, то
0: есть это не наркотики, к товарищ, которым привыкаешь, да, и считать. говорил
2: один все. шаг курить вперед, два шага назад. То есть это относится и к духовному прогрессу или к духовным практикам. Это тоже же. То самое. есть это не навсегда. Это не навсегда. Пока по-другому. А вот мы...
0: зердышко-то внутри-то остается, и как только почва. Какой? Вот этого лицемерия. Вот и, это и, и, зер... и,
2: и также внутри наиболее глубоко внутри остается зернышко настоящее, то есть зернышко правды, зернышко... А настоящего.
0: как только почва такая благоприятная, так сразу лицемерие это о -о -о, выросло.
2: Да, да. И это так будет. И мы от этого не можем избежать. То есть это очень нормальный и очень человеческий путь. Мы стараемся делать. Мы стараемся, не всегда получается. Когда я учил психологию, вот здесь, вот Домской площадь, здесь есть этот трамвай, который идет через Даугаву. Я был студентом, у меня не было слишком много денег, и было интересно ехать без билета. Я так вот шел с трамвай и спросил, а он едет туда? И этот кондуктор, что сказал, нет-нет, он не едет туда, вам нужно выходить. А мне это нужно было только одну остановку приехать. То есть я специально задал этот вопрос, потому что она мне разрешила проехать эту одну на остановку. И я осознанно спросил ей этот вопрос, а он едет в ту сторону. И она думала, что я попал в неправильный трамвай. Она
0: вам поверила?
2: Она мне поверила. И это есть лицемерие. То есть как вот, вы вот, себя
0: после этого чувствовали?
2: Когда я это осознал... Ну, с одной стороны, это, о, как я круто... Обманул человека. Обманул да? человека, да. И я получил свою выгоду. Я проехал эту одну остановку, которая мне нужна была. Но я понял, каким способом это. И этот способ, он не годится. Но опять, краткосрочно, да. Долгосрочно так нельзя.
0: Лицемерие — это обязательно что-то осознанное? Или это вот так вот подсознательно человек как-то выкручивается и каким-то чутьем своим вот выяснить, а вот так, наверное, лучше будет? Или это всегда осознанное действие?
2: Это может быть осознанно это может быть наполовину осознанно, Но вот не всегда человек, который говорит ложь, он лжется. Да. Лжец всегда говорит ложь. И суть в этом, что я могу не знать правду, но если в это верю, то я говорю то, что я верю и тогда я не лицемер. Лицемер тогда, когда я знаю, что правда, а говорю что-то другое. Вот когда есть этот конфликт внутренний, что я знаю, что по-настоящему то так, а я говорю что-то другое. И когда вот вот это несоответствие между внутренностью и внешностью или поступком, или моим внутренним. Ну вот как вы говорили, вот там этот гроб, там внутри всякая гадость, а снаружи все красиво. Вот это несоответствие внешнего и внутреннего, вот это есть, это лицемерие. Когда у меня внутри там... Я свято верю, что вот моя правда такая. Я свято за нее борюсь, там, скажем, ну там атеист, который никакого бога нет, он свято в это верит и свято там, ну все вы глупости говорите там, что не Христос, ничего. И если он свято говорит и он говорит это с, сна...
0: мне, мне, мне нравится слово свято.
2: Да, с намерением <свято> помочь другим людям избавиться от этой опиума для народа, то он не лицемер. Он заблуждается, но он не знает, что он заблуждается. И в этом смысле он не губит свою душу, потому что там нет этого конфликта. А если есть этот конфликт внутренний, что у меня внутренние стыки, а я внешнем презентирую по-другому, вот это наибольшая проблема.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорим о лицемерии и как не заиграться в жизнь. В обсуждении участвуют последователь учения адвайти Веданти и практикующий буддист Ансис Йоргис Стабингис и православный священник Валентин Васильев. Врачи многие курят, при этом прекрасно знают, что курить нельзя. И своих пациентов они тоже настраивают на то, что курение – это вред, это приводит к болезням и даже смерти. Вот тут есть какое-то лицемерие или нет?
2: Конечно, есть. Конечно, есть. Но это всегда вопрос в том, притч в вот ты тыч. То есть это делать то, что ты проповедуешь, то есть следовать своим словам. Эти все изречения на русском вы знаете намного лучше меня, вот не смотрите, что я делаю, делайте то, как я говорю. Это все время, это не соответствие моего внутреннего переживания, внутреннего понимания, из чего вытекают мои поступки, действия, и того, как я их представляю. И то есть это, это все вот врачи, которые курят или учителя, которые не учатся, или те же самые фаризеи, которые учат писанием, но сами им не следуют. Это везде было таких примеров. В любой практике. То есть не только в духовных или в религиозных, но и в повседневных. Те же врачи. Как с этим человеком тогда быть? С любовью. Всегда. Ну... Как со всеми.
0: Он сам к себе должен <laughs> с любовью относиться, наверное, да, прежде мы, всего. Мы, мы тоже что должны Пациент себе, вряд ли мы... тут доктора будет. Вы знаете, вот вы курите, а это вы зря,
2: например. Ну, можно говорить, но кто мы такие, чтобы учить их? А как с любовью? Ну как, но ну вот эти слова Иисуса, которые самые последние. Прости их, потому что они не знают, что они делают. Ну да. Господи, прости их, они не ведают, что творят. Да. Да, ну вот, она... вот эти слова, они не ведают, что творят. Но вот если они не ведают, что творят, но они как Но как они не ведают. Они... они прекрасно знают, что это вредно. Вот, вот если бы они знали, действительно знали, они бы не курили. Раз и не курят, они не знают. То есть знание есть вот на каком-то интеллектуальном уровне, но его нету на реальном уровне. Те же самые, как вот э, эти учители писания. То есть у них есть знания на интеллектуальном уровне. Как вот Бог так, вот Бог так, нужно так, не нужен так. Но нет этого знания на личностном, глубоком, душевном таком уровне. И вот здесь есть несоответствие внутреннего и внешнего.
0: Вот если у человека есть внутреннее самоуважение, все таки вот не у всех оно есть, но если, допустим, есть, может он быть лицемером или нет? Такой этический вопрос.
1: Надо помнить о том, наверное, нам всем, что вот даже в примере с врачом мы не имеем права осуждать человека и однозначно смотреть на этот вопрос. Ведь этот врач, который, может быть, не спал две ночи, да, и сделал больше десятка операций, спас много жизней, и он вышел и покурил, и вот где эта мера, да, и увидел тот, который его сказал, а, вы, вот доктор, вы говорили мне не курить, а сами курите. Но человек не знал, да. Потом, может быть, он узнал, что он буквально три часа назад спас от смерти людей и покурил. На какую чашу это можно положить? Ну, не на какую. Но ну, слава богу, покурил. Это просто подошел к нему и сам покурил тоже, вот если ты даже не куришь, и поддержал его. Часто тоже бывает, мы торопливы очень в своих выводах и осуждениях. Вот замечательный случай тоже описывает митрополит такой, Антоний Сурожский, очень известный в православных кругах. Он говорил о том, что на одном приходе, в одном храме был батюшка, священник. Ну, и такой замечательный батюшка, и все, что не попросишь, он сделает и, и молится. Но вот почти каждый день напивался так, что вот его там под руки увозили, и он не мог, как говорится, как народе говорят, лыка связать, священник и пьянство. Как это совместимо? Естественно, прихожане, они там жаловались епископу. Ну, как такое? Это же священник. Он пьет там и тому подобное. И так далее. И многие отворачивались, там осуждали его. Но в какой-то момент они узнали его историю. То есть вот он был из этой волны первой эмиграции, когда они плыли на двух кораблях, спасались от неминуемой гибели, и на его глазах был разбомблен Корабль, на котором была вся его семья. Жена, дети... И они у него на глазах погибли, он ничего не мог сделать. И вот он, такой нервный срыв у него был, что он не мог не пить. Как-то спасался этим, потому что он не мог выдержать вот этого горя. Когда, мы это как, понимаем, когда,
0: ну, а причем чем есть лицемерие? Ну
1: нет, мы как бы это понимаем, и, и кажется, что в глазах других людей, вот батюшка только что на проповеди сказал, что не надо там пьянствовать, пьяница не наследует царство небесное, и через два часа его увидели пьяным. И все говорят, он лицемер. Ну, а потом, когда узнали его историю, как Бог его будет судить? Конечно, я не говорю о том, что он молодец, что он пьянствовал. И вот давайте теперь хлопать в ладоши, что он пил. Но все-таки вот эта мера, когда ты узнаешь, из-за чего это человек делал, ты как-то по-другому к этому относишься. Ты, может быть, на себя посмотришь тогда поглубже. И также, касаясь лицемерия, есть такое высказывание, по-моему, это святой Игнатий Бренчининов сказал о том, что если... Человек себя выставляет праведником, то он лицемерит, он является лицемером, потому что каждый человек грешен по своей природе. И вот часто у нас бывают такие случаи, когда, знаете, ну, человек, который с духовной жизнью никогда не сталкивался, с религиозной, тем более церковной, и он приходит, говорит, вот мне сказали, что можно в грехах покаяться. Ну, мы говорим, ну, пожалуйста, да. Но у меня нет грехов. Ну как нет? Ну нету, я знаю, что я никого не убил, я работаю честно, у меня семья, у меня грехов нету. Вот как? И он уверен в своем в этом. То есть он считает себя праведником. Ну потом, когда начинаешь потихоньку с ним беседовать. А вот были ли такие случаи, там, может быть, зависть как-то закралась, может быть, сердце, а может быть, в течение вашей жизни был такой момент, когда вы могли помочь и не помогли или помогли недостаточно. Человек начинает там вспоминать, ну, что-то было там, что-то да, и что-то начинает в себе находить. То есть не может никто и знать быть праведным. Только ангелы на небесах, Каждый человек есть грешник, и чем больше человек погружается в духовную жизнь, чем больше он просветляется, тем он отчетливее видит вот свою эту испорченную природу. Ни один из святых отцов, ни один из святых старцев, к которым обращались за советами, которым приходили, которые являлись для всех авторитетом, Никогда никто из них не говорил, что я праведный, вот идите ко мне, я вам сейчас расскажу, как надо жить. Эти люди, они считали себя грешными, они вот только их помогали, если хотите выслушать, я могу вот так и своего опыта сказать, но никогда праведником себя никто не выгорал. Вот это надо нам помнить каждому и не торопиться осудить других в лицемерии проанализировав себя, не являешься ли ты лицемером. Хотя одновременно хочется сказать, что нельзя молчать, потому что молчанием, как сказано, предается Бог. То есть иногда в конкретной ситуации нужно человеку указать, что это зло, что ты себя губишь, что ты говоришь одно, но я знаю, как ты поступаешь, и нельзя от этого убегать. Да и по возможности это надо обличать как и Христос говорил, но не превозношая себя не превозносясь, что ты вот не лицемер, что ты праведник, и ты сейчас будешь этих лицемеров изобличать и смотреть вот на них, как мы вот сейчас разобрались с примером вот этого курящего врача.
0: Если у человека есть внутреннее самоуважение, способен ли он быть лицемером? Если человек сам себя по-настоящему уважает, да?
2: Это последнее по-настоящему уважает. Да-да-да, но
0: просто редко встречается, к да. сожалению, поэтому я уточняю.
2: Потому что если он не по-настоящему уважает, mm -hmm. но он уважает наполовину, то он Тогда, очень, да. очень, очень спокойно может быть. Да, да. То есть он создал какой-то образ свой, и он держит этот образ. да, И он очень уважает этот. Этот образ может быть очень уважаем, Да, да он это, уважает образ. Да, и он держит да. этот вот образ. Я бы сказала, это не самое подходящее слово, и не самое подходящее качество уважения. Я, я бы предложил заменить чуть более таким естественным Это принятие если человек сам себя принимает. Если он сам себя принимает, он не может быть лицемером. Если я принимаю, что я такой, вот есть, что я, я могу... Я лицемер,
0: я такой, и что?
2: Нет, 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 это не так.
0: Ну а как? Если я себя принимаю, я, я если... себя принимаю во всех своих
2: ипостасях. Нет, если я лицемер, то это уже последствия того, что какое-то неприятие существует. Есть какие-то аспекты, которые я не принимаю. То есть в этом смысле, что я хочу, чтобы меня думали лучше, чем думаю. Я хочу создать какой-то образ или получить какую-то хорошую вещь или, или выгоду, или что-то такое. Тогда это будет. Но если я принимаю, что я есть, если я принимаю мир, если принимать других людей, потому что я не могу принять мир, пока я не принимаю себя. То есть принятие себя — это сама основа. И когда есть, это принятие себя. Вот я есть такое. Я, Тварь я
0: такое.
2: Это уже с осуждением. Это Или просто... право это... имеют. Нет, право имеют уже претензии. То есть без этого. Просто без этого... тварь. Нет, просто я. Вот я такой. Тварь это слово, имеет эмоционально оцениваешь ее составляющую. Да, да. Если там есть это эмоционально оцениваешь и составляешь, то это не принятие.
0: Вот это важный момент.
2: Да, принятие это просто вот как сказать, мой рост метр восемьдесят четыре. Это не хорошо, не плохо, это просто так. У меня есть способности к объяснению вещей, нет способности особенно к бухгалтерии. Это просто состояние вещей. Это не хорошо, не плохо. Если я знаю, что у меня есть что-то я могу, что-то, что я не могу, что-то, что я знаю, что-то, что я не знаю, что-то понимаю, что-то не понимаю что-то, что мне легче дается, что-то мне хуже дается. И я просто вот, вот такой, такой комплектик есть. И тогда, когда есть это принятие, то не нужно искать, чтобы другие меня принимали, и тогда нет потребности к тому, чтобы казаться тем, чем я не являюсь.
0: А как же карьера, допустим, для людей очень важна? Это часть жизни. Им хочется продвинуться, не знаю, там в том же институте. Да. Хочется показать себя хорошо. Ну, он такой же, как и все. Он себя принимает, да, я такой тогда, же.
2: Тогда, когда он себя принимает, у него нет потребности показать себя лучше. А деньги? Понимаете, вот с тем человеком, который сам себя принимает, с ним очень легко. С ним нет проблем. И опять универсальный закон. Если человек сам себя принимает, то у него не будет проблем с миром. И вот как опять Иисус говорил, посмотрите Часто на… Часто вы ссылаетесь Потому что там очень хорошие слова, и очень точные. Вот посмотрите на эти птицы, которые там летят. Они там ничего из себя не представляют. Господь Бог о них заботится. То есть Он дает им всем все, что им нужно. Если он хочет, а я хочу побольше, тогда начинается проблема. Все, что нужно, вот представляется. Мы есть разные люди. Некоторые хотят побольше. Да, тогда И это, изначально это значит, они хотят. Они значит, лидеры, он допустим. не принимает себя, какой он есть. Нет, он просто лидер. Он просто активный. Если он лидер и принимает то, что он лидер, то он, он будет и идти и, и организовать вещи, или там, мероприятия, или бизнес, или партии, или все что угодно. Он это будет делать. Но другой вопрос не о принятии. Это другое.
0: Лицемерие и принципиальность. Некоторые лицемеры, они считают людьми очень принципиальными. Некоторые вот просто входили в раж, там писали кучу доносов. И такие были люди, которые не один написали. Были, которых заставляли это делать, а были, которые самостоятельно. И входили в такое удовольствие, и писали, и писали. Я принципиально выявляю врагов народа. Вот я принципиально.
2: Есть один такой психологический момент, что если у человека опять внутренность и внешность, да, то если у человека внутри нет порядка, он, он пытается этот компенсировать тем, что он наводит порядок с внешностью. И с внешностью — это со своей внешностью, да, со своим физическим окружением и социальным окружением. То есть вот если вы неправильный, вы неправильный, то вас нужно убрать, и я буду себя внутри чувствовать легче и mm -hmm. внутри чувствовать поспокойнее типа, и более чистым и особенно если я знаю что вы оба неправильные, то я совершил благое дело я убрал вас да? принципиальный принципиально такой подход, да да, да. И это все поэтому и есть этот но ну, вот вся это что не искать правду там а смотреть сюда когда вот здесь есть порядок то там снаружи тоже порядок Здесь трудно не согласиться, здесь и есть и
1: христианский такой настрой, что совершенствуя себя и мир, в котором ты находишься, твои близкие люди, которые с тобой будут контактировать, они будут совершенствоваться от прикосновения с тобой уже. Если ты будешь направлять усилия на себя, на свою принципиальность, если ты выбрал... Мне сложно говорить о принципиальности чьей-то, о ком-то, или политика, или бизнесмена, или о чем-то. Я могу только о своей принципиальности сказать. Как я к своей совести обращаюсь, и как мне совесть говорит. Ты принципиален в этом или нет? Или у тебя есть моменты, когда ты можешь Отойти в сторону или быть предателем по отношению к выбранному своему пути. Вот только в этом должен быть вопрос для каждого из нас.
0: Да? А вот есть лицемерие, и вот иногда какая-то связь идет с воспитанностью. Учитывается, что воспитанный человек, он должен соблюдать какие-то определенные нормы, допустим, уважение и к старшим, место уступать, то все. И вот не воспитываем ли мы таким образом лицемеров?
1: Это такой эмоциональный вопрос, на мой взгляд. Это надо смотреть в конкретной ситуации. Наверное, это можно, как вот говорят, цепурност, снять шляпу перед тем, кто может сдержать свои эмоции и не высказать, допустим, человеку, зная о том, что он ранимый или он старше его по возрасту, даже в том случае, когда его оппонент не прав. И он может в себе это сдержать, проявив таким образом лицемерие для сохранения и ради любви к этому человеку, а не так, что ты будешь теперь пузырить будешь там кричать, настаивая на том, что я правдив в своем, я не терплю лицемерия, но человек, который находится рядом с тобой, он просто пострадает. Здесь нам, слава Богу, от Господа дан ум, который должен сопоставлять, анализировать, в какой ты ситуации находишься, с кем ты беседуешь, что ты говоришь, как твое слово может быть воспринято твоим собеседником или оппонентом. Ну, не случайно, говорит, что оправдаешься и от слов своих осудишься. Иногда словом можно убить человека да, и нанести непоправимый вред. Поэтому здесь вот это...
0: Лицемер не всегда враг, вот так скажем, да? Ну,
1: да так конкретно. Вначале мы как-то так
0: определили, что это плохо, это вообще ужасно. А вот, оказывается, есть какие-то варианты, которые показывают совершенно
2: другую позицию. Валентин сначала говорил об этих греческих словах, как лицемерие, да, на, на греческом. Я этих слов не помню, но вот это слово в английском, в латышском, в русском. В русском, наверное, нет вот это «персона», как личность. личность. Что это такое «персона»? Это тоже слово, как это «персона», соединение двух слов. «Персона» — это «пер» — это «через», и «сона» — это «звук». И «персона» — это маска, которую актеры брали. И вот там был мал актер, много ролей. И вот он брал одну маску и говорил через одну маску, как один персонаж брал другую маску. И поэтому вот у театра есть, это символ театра, вот эти маски с глазами и с ртом. И через этот рот этот актер говорил звук. И эта маска называется «персона». То есть это личность. Или, ну вот, лицо. И получается, актер играл то, чем он не является. И эта Личность — это то, что мы играем, чем мы не являемся. И с одной стороны, если мы это знаем, вот есть там всякие курсы улучшения Личности, да, но это, если так посмотреть, то какие глупости. Что мы там будем улучшать, да, вот эту маску, там, что более красивее. Но это опять внешность и внутренность. А вот что внутри? Я без маски кто я такой. И эта маска опять не всегда плохая вещь, потому что с разными людьми, коммуницируя, там, вот с строителями нужно говорить на одном тоне с одними словами, с, там, с врачами на другом тоне, с другими словами с детьми, на третьем то, не с другими. Вот я говорю с одним там сурово и, и грубо и резко, да, с другими там очень ласково лицемерили я. Нет, это просто я выбираю способ выражения для того, чтобы вот это был наиболее эффективный способ для того, чтобы передать эту вещь, которая в данный контекст, с данными людьми должна быть передана. И вот это подстраивание под разные люди, под разные ситуации. Там Иногда быть вежливым, иногда быть уступчивым, иногда быть очень резким, иногда быть очень, очень жестким. Но вот если у меня есть цель, я пытаюсь что-то достичь. Вот взять трубку и наорать на строителей. Потому что иначе они не понимают. Если там вежливо говорить, они просто не двигаются. Если там, грубо сказать, они... Хорошо, начальник понял, будет от лицемерилия в тот момент. Нет, это просто способ общения с этими людьми.
0: Как не заиграться в жизнь, отец Валентин?
1: Если бы знал, как не, заиг... как не заиграться, где же этот... <сíck> <сíck> ну
0: вы же не заигрались как-то? Ну, как-то Бог, Бог вас уберет это, от этого...
1: Это трудно-трудно судить, заигрался или, или не заигрался, не могу сказать. Да. Ну вот надо как...
0: преодолевать свое лицемерие, вот как-то понимать его. Ну, наверное, понимать надо, да, а преодолевать...
1: Таким мерилом, ну, как бы для меня лично в большей степени являются люди, которые на себя называют поэтами. Вот поэт, на мой взгляд, это такой редкий пример в нашей жизни. Настоящий поэт, который не является лицемером. Когда ты Читаешь его стихи и тебя пробирает до мозга костей, и по телу твоему иногда и мурашки бегают от прочитанного. Мне кажется, что это вообще -таки, они такие проводники Божьи, поэты, и они не могут быть лицемером. И вот для меня это является таким примером, что надо взять вот, почитать настоящую поэзию, вникнуть в нее. И, может быть, это будет один из способов не заиграться, как вы говорите, для самого себя. Потому что ты всегда опасно ходишь, ты всегда находишься на грани чего-то. И сегодня ты с этим справился, справишься ли ты завтра, и в какой ситуации тебя Бог поставит, и как ты поведешь себя. Об этом ты должен думать всегда и готовить себя, может быть, уже к тому, чтобы не заиграться чтобы у тебя перед глазами был пример реальных людей, которые прожили свою жизнь
2: и не заигрались. Для меня это так. С моей стороны, вот как не заиграться? И возвращаясь к этому вопросу о лицемерии, то лицемерие — это ложь. И вопрос о совести. Когда я говорю правду, то я могу вечером спать спокойно. Если у меня есть спокойствие в уме, то значит, я поступил правильно. Я, я что-то сделал. Если сомневаюсь, значит, не было что-то чистое. Да? Если я поступил чисто, то нет сомнений. Есть спокойствие. Есть внутреннее спокойствие. И это и есть этот компас. Вот Как я сегодня провел себя. Есть у меня внутреннее спокойствие или нет. Я сделал то, что должен бы сделать. Не сделал то, что не должен был. Сделал правильные решения. Сказал правильные слова. Вот Если, если есть это спокойствие... Это спокойствие вот у лицемера, может быть, вот я, я солгал, но никто меня не поймал. Но а вдруг все-таки завтра поймают? Вот это нет такого спокойствия. И если я не солгал, то а вот хорошо. Вот это есть этот компас, и чем более это внутреннее спокойствие есть этот вот, если я могу сравнивать свой день по качеству этого внутреннего спокойствия, если оно улучшается, увеличивается, то я правильный курс держу.
0: Да, будет гармония да. внутри себя и да. вообще вокруг будет гармония.
2: Да, и тут И жизнь внутри. будет приятнее и дольше, все-таки. Да? Да.
0: Болезней таких не будет, которые возникают из-за того, что человек зажимается. А, что-то я -то не так сделал, наверное. Угу. А, в заключение, ваши вопросы, уважаемые участники, для радиослушателей по теме Тема у нас лицемерие, как не заиграться в жизнь. Первый вопрос задает православный священник Валентин Васильев.
1: Дорогие наши радиослушатели, вопрос такого плана, получалось ли у вас задуматься о том, что вот означает для вас лицемерие, и как, может быть, не каждый день, но периодически думали ли вы о том, прожили ли вы этот день лицемерно, или вы прожили его честно по отношению к своей совести. И вставал ли перед вами такой вопрос когда-нибудь? Если не вставал, хочется пожелать, чтобы он возникал и для меня, для самого, и для вас. Спасибо вам за внимание всем.
0: Свой вопрос задает практикующий буддист Ансис Йоргис Табингис.
2: У меня не совсем вопрос, но скорее такое предложение. Вот просто понаблюдайте свое внутреннее состояние после того, как вы сделали что-то в соответствии со своим внутренним состоянием или сделали, или сказали что-то, зная, что внутри у вас что-то одно, но снаружи вы показываете что-то другое, что вы знаете, что неправда. Может быть, этот второй человек не совсем это знает, не совсем это может уловить. И, может быть, у вас даже есть хорошее намерения, но вот это не является вашей внутренней правдой. И вот после этих двух ситуаций, как вы себя внутри чувствуете? И как вам более приятно чувствовать себя? когда вы действовали соответствуя со своей внутренним состоянием, внутренним чувством, внутренним знанием, или когда вы действовали не соответствуя своей внутренним, но с каким-то воображенным или с каким-то образом или с чем-то таким. Просто сравнить, вот как вы себя чувствуете, как вам побольше хочется себя чувствовать, в какой ситуации. Просто это всегда можно выбрать.
0: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Процветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: «Беседы о главном»